0: Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Avant que le boulevard des Italiens à Paris ne porte ce nom, il s'appelait le boulevard de Gand. Et si vous étiez à la mode, où vous vouliez passer pour être up-to-date, vous deviez impérativement emprunter son côté droit en allant vers la Madeleine. Vous étiez alors ce que l'on appelait un gandin. Mais le 18 avril 1952, c'est à une époque plus récente que s'intéressait Georges Géville, dans l'émission Tourisme et Gastronomie, l'époque de « la belle époque » et à ces restaurants réputés. La liste de ces maisons, alors célèbres, ne parle plus guère à nos oreilles, un peu plus peut-être à nos souvenirs de lecteurs. Des maisons où les riches clients voulaient du beau, et les très riches du splendide. Les très riches qui fréquentaient le Grand 16 au café anglais. Avec, en prime, une ou deux recettes données par le journaliste que l'on imagine amateur de bonne table, voici donc « Tourisme et Gastronomie ».
1: Les grands restaurants parisiens de la belle époque ce fut en 1770 que naquit chez l'ami, dans un passage obscur près du Palais-Royal, le premier restaurant parisien. Auparavant, il y avait les traiteurs et plus avant les cabaretiers qu'une ordonnance de Louis XIV distingua des marchands de vin. Le dernier cabaret a été celui de Ramponneau à l'enseigne du Tambour-Royal. C'était le dernier. Chez l'ami, on dînait modestement sur une table en chaîne recouverte de toiles cirées, mais on dînait déjà. Selon Bria Savarin, un restaurateur est celui dont le commerce consiste à offrir au public un festin toujours prêt dont les mets se détaillent en portions sur la demande des consommateurs. Et selon Grimaud de la Réunière, le restaurant est la maison du restaurateur. On ne saurait mieux dire d'ailleurs. Vers le milieu du 19e siècle, il y avait à Paris, comme restaurant de marque, boulevard des Italiens, le Café de Paris, le Café Hardy, le Café Anglais, Nicole, Riche, le boulevard Saint-Martin avec Quinet, la rue Richelieu, Lointier et le Mardelais, la bourse Champeau et Gobillard, la rue Commartin, Rousseau, le passage des panoramas, Véron. Il y avait aussi les frères Provençaux, Véry, le Cadran Bleu, le Bœuf à la Mode et Grignon. Plus tard, au petit nombre resté debout et brillant, se sont ajoutés la Maison Doré, Durand, Voisin, bréban Véfour, Mère, Bonvalet, le Moulin Rouge, le Moulin Rouge qui était avenue d'antin, qui n'avait aucun rapport avec le Moulin Rouge des boulevards extérieurs. C'est là, d'ailleurs, à ce restaurant du Moulin Rouge, que débuta Escoffier, Peters, Magny, Le Café Foy, Pascal Philippe, Sylvain, et enfin, Marguerite. Le café riche se distinguait par son luxe, son nom d'ailleurs l'indiquait. On y entrait, rue Pelletier, par un escalier de marbre, un escalier splendide. Les murs étaient également en marbre, la rampe en bronze. Le premier et le huitième salon, surtout, étaient des merveilles de luxe. Des meubles de boules, des bronzes de Barbedienne, des panneaux en onyx, des tapis d'Aubusson du linge royal, une argenterie superbe et la saine douceur de l'éclairage aux bougies. La cuisine était blanche et lumineuse d'une propreté exemplaire. La cave était tenue par l'irréprochable Carado, sommelier qui avait le respect religieux de sa tradition et de sa cave à l'image des anciens ainsi que le boulet Pline. Il n'y tolérait aucune odeur il n'y pouvait point fumer, ni lui, ni personne. Les femmes n'y étaient point admises, sans doute parce qu'elles se perçaient. Mais de premier ordre, disait-on, prise sous toutes ses faces, cette maison, on peut peut-être l'égaler, nul ne peut la surpasser. La maison dorée, sa voisine, date de l'époque où l'on recommençait à dépenser de l'argent. la restauration, La restauration politique, bien entendu avaient eu des habitudes ménagères et sobres. Les chemins de fer bouleversèrent cette mentalité. Et l'on disait, le raccourcissement des distances donna de vertiges et des jouissances promptes. Gagnons et gagnons vite, telle fut la devise de l'époque. Les simples voulurent du bon, les riches voulurent du splendide. Le Café Perron Boulevard Poissonnière fut le premier à donner le ton. Les autres suivirent immédiatement. Thank you. Les Provençaux, les frères Provençaux, une vieille gloire. Bien des fois transformés, contestés, débattus et battus, que de révolution en cet empire à quatre étages. Ils étaient là, d'abord, trois frères Provençaux, véritables, qu'ils s'appelaient Manel, Au premier, dans trois salons gris, tout simples, meublés du nécessaire seulement, éclairés tranquillement. Ils servaient aux généraux des menus valeureux, arrosés de leurs vins uniques, à jamais célèbre et pleuré. Devenus riches, ils s'en allèrent, sans bruit, tout doucement, comme ils étaient venus. Alors, apparurent de nouveaux frères, également provençaux, qui prirent avec piqué ce tranquille étage et lui firent un souvassement d'or, des lambris d'or, des dessus d'or. Il y avait de l'or partout. Il en avait tellement qu'ils s'y ruinèrent survint alors un certain Colo, homme heureux, qui, profitant de l'épave, y frit fortune. Il vendit un certain Godin, qui mourut à la peine. À celui-ci succéda Dugléré. Dugléré, le célèbre Dugléré, le grand chef, qui avait été 25 ans le cuisinier de Rothschild, et qui devait, peu après, entrer au Café Anglais, à la renommée duquel il contribua pour la plus large part. Au coin de la rue Lafitte, autrefois rue d'Artois, et du boulevard de Gand, devenu boulevard des Italiens, une maison blanche avait longtemps prospéré, le café Hardy. Il y avait un grill en argent dans la cheminée du salon pour cuire publiquement les rognons et le boudin Richelieu. Le café Hardy appartenait au frère Hamel, qui possédait également au Palais-Royal le célèbre Grand Véfour. Cette excellente ancienneté Finit un jour, le bâtiment s'effondra et sur ses ruines, l'entrepreneur Lemaire éleva une magnifique et historique enconnure, empruntant sa fastueuse étiquette à l'éclat de ses balcons. Au rez-de-chaussée et à en l'entresol s'ouvrit la maison dorée à la façade ruisselante d'or. l'époque était parisien, c'est-à-dire provincial, étranger de marque, actrice, jolie femme, célébrité passagère ou réelle, oisive, illustre ou non-illustre. Gandin défilait aller et retour sur le boulevard des Italiens. Côté droit, toujours côté droit en allant vers la Madeleine, pour voir et pour se montrer. C'est de là d'ailleurs que vient l'origine du mot Gandin. Avant qu'il ne s'appela boulevard des Italiens, son nom était boulevard de Gand. Et ceux qui s'y promenaient beaucoup s'appelaient Grandin. La maison de Ré avait été fondée par les frères Verdier. La cuisine y était de renommée. Le chef Casimir ne laissait pas entrer une seule pièce qui soit de qualité médiocre. C'était surtout l'établissement où l'on s'amuse. Le restaurant des fils à papa, qui y venait rarement seul, bien entendu. Elle restait ouverte toute la nuit, la maison de Ré. Le service y était d'un luxe étourdissant, la chair exquise. On disait volontiers, qui n'a pas mangé de poisson à la maison de Ré, ignore ce que c'est que du poisson. Toujours aussi les meilleures volailles, les meilleures truffes et le beurre le plus fin, pensez à 6 francs le kilo pour tout faire. Rotis à la cheminée flambante, la seule que la broche puisse habiter dignement. Deux publics différents, celui du jour, celui de nuit. L'un débraillé, l'autre tiré à quatre épingles. Même bon et beau traitement à toute heure. La dépense grande, mais l'argent bien gagné. On y dépensait jusqu'à 50 francs par tête à l'époque pour un repas. Hein. La cave est à deux étages. Le premier en descendant est voisin de la cuisine. On y sert les liquides qui recherchent une température assez élevée. Vins d'Espagne, Bordeaux, Haut-de-Vie. Au-dessous sont les grands vins. 180 000 bouteilles de tous les meilleurs crus. Le restaurant était divisé en deux parties, l'une réservée aux habitués, l'autre aux passagers. À la sortie de l'opéra, la Maison de Ré était littéralement prise d'assaut par ces messieurs, jeunes ou vieux, et leurs accompagnatrices. Parmi les assidus illustres de la Maison de Ré, il faut citer Nestor Roqueplan, qui dînait souvent avec le sculpteur David, Alexandre Dumas, qui rédigeait chaque soir le numéro de son journal Le Mousquetaire, Hubert de Debrousse, le plus riche journaliste de l'époque. Heureuse époque où il y avait des journalistes riches. Le docteur Véron. Tous y avaient leur table. On y voyait l'un des frères Vernier circulant entre les tables dans la partie réservée aux habitués et tenant à la main une énorme tabatière en argent. Il offrait une prise. Priser était à l'époque <coughs> très à la mode. Il déclarait volontiers qu'une prise fait naître des sympathies durables et que le cigare tuera le restaurant. La prédiction ne s'est d'ailleurs pas réalisée. On ne prise plus guère, ou du moins un public, et le cigare n'a fait de mal à aucun restaurant. La maison dorée vécu jusqu'aux environs de 1900. Le café anglais appartient à l'histoire. Tout ce que Paris a compté de jolies femmes, d'élégance en nom, de célébrités dans tous les milieux, de diplomates, d'artistes, de princes, s'est assis aux tables du café anglais. Il s'élevait en face la maison dorée où est de nos jours le cinéma Marivaux et allait jusqu'au coin de la rue, c'est-à-dire le cinéma Marivaux et puis le Chemisier qui est à côté. C'était un établissement à l'extérieur sobre et sévère, au décor intérieur simple, mais douillet et de très bon goût. Sa notoriété date des approches de 1860. Le café anglais possédait un cabinet particulier, entre autres, car il en avait plusieurs, qui en réalité était presque un appartement. Le Grand XVI, qui a lu la petite histoire de Paris, a lu l'histoire du Grand XVI, ainsi nommé parce qu'il était le plus vaste et qu'il portait le numéro 16. C'était une sorte de cercle libre où l'on était admis par réputation. Être du Grand 16 était une marque de qualité parisienne. Toute la beauté, toute la notoriété, tout l'esprit de la capitale s'y retrouvait. La conversation y était étincelante. Maison de haute tradition, à la cuisine raffinée et impeccable, la cave y était une coquetterie. Cette cave était régulière, tenue comme un salon, admirablement percée. Des imitations de vignes en fer tapissaient ses arcades et portaient des grappes en émail opalin, donnant sous la lumière l'illusion de chasse-là. Au centre, un grand oranger allumait ses pommes d'or. On y dînait parfois, mais rarement, et alors à prix d'or. Elle contenait 300 000 bouteilles et 195 sortes cataloguées. Sorte de vin. On pouvait boire au café anglais des habitués tels que Léonide Leblanc, la belle Hortense, Hortense Schneider, Sophie Arnaud, Blanche Dantigny, Blanche Pierson qui débutait à la Comédie-Française, Offenbach, Mayak, Ludovic Lévy, Alexandre Dumas, Paul Mahalin, Alfred de Musset, Barbet de Rébili, des princes étrangers, bien parisiens bien entendu, et mêlés au tout Paris de futurs têtes couronnées et même, avant 1870, le prince de Bismarck. Mais à côté de cette clientèle éblouissante, le café anglais avait ses originaux, sorte d'amuseur mondain en quête d'excentricité. Le marquis de Saint-Crie, par exemple, qui arrivait sortant d'un véhicule somptueux habillé en rayon. Il se faisait servir une glace qu'il versait dans chacune de ses bottes histoire de se rafraîchir ou prenait son chocolat, couché sur le toit de sa voiture, ou encore buvait son café sucré avec la salière et assaisonné du contenu de sa tabatière. Ah ben, tous les gonds se de la nature, n'est-ce pas Ou bien encore, encore, commandant un café et de quoi écrire, vidant l'encrier dans la tasse de café, y ajoutant le porte-plume qu'il avait raclé et avalant le tout. Évidemment, ça n'était pas là précisément de la gastronomie et surtout pas la cuisine du café anglais. Grand Maigre et lancé, de bonne culture d'ailleurs, ne manquant pas d'esprit, il ne mangeait jamais sans son chapeau sur la tête. Il est mort à 50 ans, dans une maison de santé. Que ceci ne soit pas fait pour vous surprendre. Il y avait aussi le père Matelot, de son vrai nom Léonard, ancien élève de l'école polytechnique. Il avait adopté un accoutrement, mi-matelot jusqu'à la ceinture, mi-gentilhomme. Pour le reste, les maths ayant cessé de lui plaire, il devint tout d'un coup pharmacien, puis, tenez-vous bien, trombe en la de la garde nationale. Enfin, Laure Seymour, le célèbre Miller Larsouille, qui passait presque toute sa vie au café anglais. La vie évolua, les boulevards se transformèrent, perdirent peu à peu leur caractère, et ces maisons, qui eurent un renom universel, où passèrent tous les élus de la Terre, tous les favorisés de la nature et du sort, disparurent les unes après les autres, ainsi que Madeleine Bastille. Avant de mourir, le café anglais, survivant seul de cette heureuse époque, eut un ultime soubresaut d'orgueil. La vente aux enchères de ces caves mémorables atteignit le chiffre formidable de plus de 3 millions de francs. 3 millions de francs or, ce fut sa dernière victoire. Je vais vous donner maintenant quelques recettes de plats faciles, recettes extraites de la France à table. La salade au lard. Mettre dans un saladier chaud, du pissenlit bien épluché, lavé et égoutté, assaisonné, sel, poivre, vinaigre. Au dernier moment, verser dessus des dés de lard de poitrine, choisi un peu gras, que l'on aura fait fondre à la poêle. La graisse rendue par les lardons remplace l'huile. Dans le numéro consacré à l'Alsace, le précédent était consacré à la champagne, des choux rouges au marron. Lavez bien vos choux, coupez-les très fins, mettez-les dans du beurre frais, étouffez-les et ajoutez sel, poivre, un bol de bouillon et un verre de vin rouge. Laissez cuire doucement pendant environ trois heures, puis servez-les en rond dans une purée de marron au milieu. Dans le numéro consacré aux flambres, les asperges à la flamande. Écoutez ça, c'est un plat très amusant. Les asperges cuites à, un, à point et bien égouttées sont accompagnées de beurre fondu, de persil hachis et d'un œuf mollet. Chaque convive prépare lui-même sa sauce en écrasant l'œuf dans son assiette avec sa fourchette. Il assaisonne à son goût sel, poivre, en parsemant de persil et en arrosant le tout avec du beurre fondu. Enfin, une dernière recette, les petites saucisses aux pommes de rainettes. Pelées et épinées des pommes rainettes Coupez-les par tranches ou par quartier, ou même laissez-les entières. Faites-les cuire avec de petites saucisses un peu grosses, j'en suis pas latin, arrosez du jus de la cuisson avant de servir. Je dois vous prévenir que j'ai personnellement ex expérimenté toutes ces recettes et que je les ai trouvées fort bonnes. Je vous les recommande.
0: C'était Tourisme et Gastronomie, les grands restaurants parisiens de la belle époque par Georges Géville. Première diffusion sur Paris Inter le 18 avril 1952. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.